herzlich willkommen zu unserem heutigen CMS Employment Snack, dem Teil 1 einer zweiteiligen Serie zu einem Thema, zu dem wir immer wieder sehr viele Fragen bekommen, nämlich zum Thema internationales Homeoffice. Und ich freue mich heute ganz besonders, bei mir begrüßen zu dürfen, Dr. Sibylle Nowak, Partnerin im Steuerrecht bei CMS und Magister Thomas Asfalter, Senior Associate im Steuerrecht. Und mit meinen beiden Gästen werden wir heute einige Fragen aus der steuerrechtlichen Perspektive zum internationalen Homeoffice besprechen. Sibylle, worüber reden wir denn heute? Wir freuen uns heute mit Ihnen ein brandaktuelles Thema zu besprechen, nämlich das internationale Homeoffice, dass wir sehen, dass das immer mehr in der Praxis wichtig für Sie wird als Arbeitgeber. Wir diskutieren im Überblick mit Ihnen im Wesentlichen zwei Fälle, einerseits die Outbound-Fälle und andererseits die Inbound-Fälle. Outbound-Fälle ist der Fall, wo Sie als Unternehmer einem Dienstnehmer erlauben, im Homeoffice im Ausland zu arbeiten, zum Beispiel in Deutschland. Wir diskutieren dazu mit Ihnen Lohnsteuer- und Betriebsstättenrisiko im Ausland. Dann im zweiten Teil das internationale Homeoffice die Inbound-Fälle, also umgekehrt, wo ein ausländisches Unternehmen erlaubt, dem Dienstnehmer in Österreich zu arbeiten. Hier diskutieren wir ebenso Lohnsteuer- und Betriebsstättenrisiko in Österreich. Dann haben wir Ihnen einen Spezialfall mitgebracht, Geschäftsführer, wo wir auch ganz aktuelle Entwicklungen sehen. Und wir bringen Ihnen am Ende noch einen Schutzschirm vor finanzstrafrechtlichen Risiken. Da haben wir ja ein ganz ordentliches Programm vor uns. Da fangen wir gleich an mit den Outbound-Fällen. Also welche steuerrechtlichen Themen sind jetzt zu beachten, wenn ein österreichischer Arbeitgeber einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin im Ausland, im Homeoffice arbeiten lässt? Sie sehen hier den Fall, den wir derzeit sehr häufig erleben. Sie sehen hier in der Praxis, dass es etwa eine österreichische GmbH gibt hier. Der Arbeitgeber, der erlaubt einem Dienstnehmer in Deutschland im Homeoffice zu arbeiten. Und wir sehen gerade, dass die Unternehmen hier Stolpersteine übersehen. Thomas, willst du vielleicht beschreiben, welche Stolpersteine das sind? Ja, also hier auf der ersten Folie behandeln wir das Thema Einkommensteuer und Lohnsteuer, also die steuerliche Sicht für den Dienstnehmer persönlich. Und hier in diesen Fällen, wenn wir einen Dienstnehmer haben, der in Deutschland ansässig ist und einen österreichischen Dienstgeber und der Dienstnehmer arbeitet teilweise physisch in Österreich, teilweise physisch in Deutschland im Homeoffice, dann ist ja zu beachten, es kommt zu einem Split des Besteuerungsrechts zwischen Deutschland und Österreich. Das heißt, das Bruttogehalt muss nach den jeweiligen Arbeitstagen, die physisch in Deutschland gearbeitet werden und nach den Arbeitstagen, die physisch in Österreich gearbeitet werden, dieses Bruttogehalt muss aufgesplittet werden. Im DBA Deutschland gibt es dann die Befreiungsmethode. Das bedeutet effektiv, Deutschland hat das exklusive Besteuerungsrecht für die Arbeitstage, die in Deutschland verbracht werden. Österreich hat das exklusive Besteuerungsrecht für die Arbeitstage, die in Österreich physisch gearbeitet werden. Und hier ist zu beachten, die 183-Tage-Regelung, die es im Doppelbesteuerungsabkommen DBA Deutschland auch gibt, ist in solchen Fällen nicht anwendbar, da die 183-Tage-Regelung nur bei solchen Fällen zur Anwendung kommen kann, wenn der Dienstnehmer und der Dienstgeber im gleichen Staat ansässig sind. Aber hier in unserem Fall haben wir genau diesen Fall nicht, sondern Dienstnehmer ist in Deutschland steuerlich ansässig, der Dienstgeber in Österreich. Das bedeutet, die 183-Tage-Regelung ist irrelevant und der Split muss wirklich tageweise für jeden einzelnen Tag gemacht werden. 
das ist der kritische Punkt, den wir Ihnen hier mitgeben wollen, dass Sie darauf achten, wenn Sie einem Dienstnehmer erlauben, im Ausland im Homeoffice zu arbeiten, dass Sie zwingend diesen Split des Bruttogehalts machen müssen. Darüber hinaus müssen Sie sich auch immer fragen, ob Sie ein Betriebsstättenrisiko im Ausland auslösen, dadurch, dass Sie den Dienstnehmer im Ausland arbeiten lassen. Thomas, wie stehen wir hier im Verhältnis zu Deutschland? Im Verhältnis zu Deutschland müssen wir hier in diesem Fall beurteilen, ob eine Betriebsstätte in Deutschland ausgelöst wird. Die Betriebsstätte in Deutschland hätte dann für die österreichische GmbH zur Folge, dass die österreichische GmbH auch mit den Gewinnen teilweise in Deutschland plötzlich steuerpflichtig wird, betrifft also hier nicht mehr die persönliche Einkommensteuersituation, sondern die Köstsituation auf Ebene des Dienstgebers selbst. Und in Deutschland gibt es hier bereits höchstgerichtliche Rechtsprechung vom Bundesfinanzhof, vom BfH, also das ist das höchste Gericht für Finanz- und Steuerrechtsfragen in Deutschland. Und hier ist nach der rechtsständigen Rechtsprechung etwas Entwarnung zu geben, weil hier nach dem BfH eine Betriebsstätte durch ein Homeoffice grundsätzlich nicht ausgelöst werden kann. Der BfH argumentiert hier, dass der Arbeitgeber unter ganz gewöhnlichen Umständen im Normalfall keine Verfügungsmacht über die Privatwohnung des Dienstnehmers hat. Wir empfehlen dennoch eine Prüfung des Einzelfalls, weil es schon nach der vertraglichen Vereinbarung mit dem jeweiligen Dienstnehmer dann zu einem Betriebsstättenrisiko kommen könnte. Aber mit dieser BfH-Rechtsprechung im Hintergrund hat man mal gute Argumentation, vor allem wenn schon etwas passiert ist und wenn man sich verteidigen müsste. Aber natürlich ist hier immer proaktiv vorzugehen und wir empfehlen hier immer, den Einzelfall dennoch abzuprüfen. Zusammenfassend empfehlen wir Ihnen, in diesen Fällen, wo Sie einem Dienstnehmer erlauben, im Ausland, im Homeoffice zu arbeiten, einerseits die arbeitsrechtliche Seite zu regeln und andererseits auf der steuerlichen Seite diesen Split des Bruttogehalts vorzunehmen und das Betriebsstättenrisiko zu prüfen und zu vermeiden im Ausland. Es gibt hier auch ähm, der Betriebsstättenrisiko, muss man auch dazu sagen, das Homeoffice selber als Wohnung, hier haben wir die BfH-Rechtsprechung, gute Argumente, dass keine Betriebsstätte begründet wird. Aber es gibt auch eine zweite Möglichkeit der Betriebsstätte, nämlich die sogenannte Vertreterbetriebsstätte. Die ist vollkommen unabhängig, ob jetzt der Dienstnehmer in einem Homeoffice arbeitet oder in einer Einrichtung des Dienstgebers in Deutschland. Es kommt für die Vertreterbetriebsstätte nur darauf an, welche Tätigkeit der Dienstnehmer ausübt. Und diese Vertreterbetriebsstätte, die wäre gegeben, wenn der Dienstnehmer Kundenverträge abschließt im Namen des österreichischen Dienstgebers. Es würde aber bereits reichen, wenn hier der Dienstnehmer in Deutschland die wesentlichen Vertragselemente verhandelt, sodass die Unterschrift in Österreich nur mehr bloße Formsache ist. Also zusammengefasst, eine formale Abschlussvollmacht ist für eine Vertreterbetriebsstätte nicht erforderlich. Sobald der Dienstnehmer Kundenkontakt hat und Kundenverträge verhandelt, gibt es das Risiko der Vertreterbetriebsstätte, die so genauso wie die Homeoffice-Betriebsstätte zu einer Köstpflicht in Deutschland führen würde für den österreichischen Dienstgeber. Und abschließend noch ein Hinweis, nach dem Doppelbesteuerungsabkommen wird eine Betriebsstätte durch eine Einrichtung auch dann nicht begründet, wenn es sich um bloße Hilfstätigkeiten handelt. Das sind bloß unternehmensinterne Funktionen, die keine wesentliche umsatzfördernde Intensität haben. Und klassische Hilfstätigkeiten wären hier zum Beispiel Funktionen im Controlling oder in der Buchhaltung. Das bedeutet, wenn Sie den Dienstnehmer in Deutschland nur Buchhaltung erledigen lassen für die österreichische Tochter GmbH, 
dann wird man ein Betriebsstättenrisiko nach dem DBA auch ausschließen können. Das klingt ja alles sehr kompliziert. Wie schaut es denn aus in einem umgekehrten Fall? Also wird es einfacher, wenn ein ausländischer Arbeitgeber, ausländische Arbeitgeberin mit einem Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in Österreich im Homeoffice beschäftigt? Oder ist das ähnlich komplex und risikobehaftet? Also sehen wir uns mal diesen umgekehrten Fall an, den Inbound-Fall. Leider wird es nicht einfacher, es bleibt komplex und die Risiken bleiben auch dieselben. Wir müssen immer auf das Lohnsteuerrisiko sehen und auf das Betriebsstättenrisiko. Sehen Sie jetzt diesen Fall, den umgekehrten Fall, dass es eine GmbH in Deutschland gibt, die einen Dienstnehmer hat und diese ausländische GmbH erlaubt dem Dienstnehmer hier in Österreich im Homeoffice zu arbeiten. Thomas, das erste Thema, wie sieht es denn aus mit dem Split des Bruttogehalts? Ja, also auch hier im umgekehrten Fall, wie es die Sibylle schon gesagt hat, wir stehen vor genau dem gleichen Problem wie in den Outbound-Fällen. Es muss in diesen Fällen, wenn der Dienstnehmer und der Dienstgeber in unterschiedlichen Staaten ansässig sind, das Bruttogehalt gesplittet werden nach den jeweils physisch in Österreich und Deutschland verbrachten Arbeitstagen. Die 183-Tage-Regelung des Doppelbesteuerungsabkommens ist wieder irrelevant. Das heißt, ab dem ersten Tag muss der tageweise Split des Bruttogehalts erfolgen und das Besteuerungsrecht zwischen Österreich und Deutschland ist tageweise gesplittet. In diesem Fall stellt sich auch die Frage, ob hier der ausländische Dienstgeber in Österreich einen Lohnsteuerabzug verpflichtend vorzunehmen hat. Beim ersten Outbound-Fall war für den österreichischen Dienstgeber klar, hier muss er einen Lohnsteuerabzug machen, weil es ist ein österreichischer Dienstgeber, der teilweise einen Dienstnehmer in Österreich beschäftigt. Hier in diesem Fall ist es nicht so eindeutig, weil es ein ausländischer Dienstgeber ist. Aber hier muss beachtet werden, ein Lohnsteuerabzug ist auch dann verpflichtend, nicht nur, wenn der Dienstgeber selbst in Österreich sitzt, sondern wenn ein ausländischer Dienstgeber auch eine Betriebsstätte in Österreich hat. Das heißt hier, die Frage nach dem Lohnsteuerabzug für einen ausländischen Dienstgeber ist eins zu eins verknüpft mit der Frage, ob in Österreich in diesem Fall eine Betriebsstätte begründet werden kann. Das sehen wir gleich auf der nächsten Folie dazu. Und darüber hinaus, was auch immer mitgedacht werden muss, der Lohnsteuerabzug in Deutschland, der wird hier in diesem Fall verpflichtend vorzunehmen sein, weil wir schon einen deutschen Dienstgeber haben. Sie werden kaum mehr drum herum kommen in der Praxis, wenn die Mitarbeiter nach Homeoffice-Möglichkeit fragen, das auch zu gewähren. Denken Sie daran, dass wir diesen Split des Bruttogehalts machen müssen. Oft ist es der Fall, dass Sie unterschiedliche Steuersätze haben. Das heißt, dass für den Dienstnehmer nachher, je nachdem in welchem Land er dann besteuert wird, die Steuerbelastung sich ändert. Wenn der etwa, wenn Sie ihn ins Homeoffice in Ungarn lassen oder in irgendeinem CI-Staat, dann zahlt er dort weniger Steuer. Und umgekehrt, ja, in Deutschland ist die Steuerbelastung höher als bei uns. Dieser Aspekt kommt auch noch hinzu. Wir sehen, dass das für die Dienstnehmer auch einer der Gründe ist, warum sie verstärkt Homeoffice-Möglichkeit nachfragen, weil sie dann natürlich auch teilweise weniger Steuer bezahlen, wenn es um CI-Länder geht. Also wir sehen einfach gerade, dass die Nachfrage oder die Forderungen der Dienstnehmer auch immer stärker in diese Richtung gehen. Ja, jedenfalls. Es gibt einen erhöhten Bedarf, glaube ich, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und Thomas, wie schaut das dann noch im Detail aus mit der Lohnsteuer bei diesen Inbound-Fällen? Es kommt hier, wie gesagt, darauf an, ob eine Betriebsstätte besteht. Für die Lohnsteuer selbst, das ist eigentlich sehr einfach. Es müsste sich der ausländische Dienstgeber in Österreich steuerlich registrieren. Das geht sehr schnell. In dieser steuerlichen Registrierung 
ähm, würde man dann auch klarstellen, warum diese Steuernummer benötigt wird. Und selbst wenn keine Betriebsstätte begründet wird, ist es in solchen Fällen sehr oft empfehlenswert, dass man den Lohnsteuerabzug freiwillig durchführt. Einfach damit hier für den Dienstnehmer das erstens eine Erleichterung ist und dass man für den ausländischen Dienstgeber ein finanzstrafrechtliches Risiko im Hinblick auf die Lohnsteuer auf jeden Fall äh, ausschließt. Und das kann man dem Finanzamt auch ganz offen kommunizieren bei der steuerlichen Registrierung, dass man angibt, man braucht jetzt die Steuernummer für den ausländischen Dienstgeber ausschließlich für die Lohnsteuer, nicht für körperschaftssteuerliche Zwecke. Dann hat man den Sachverhalt auch dem Finanzamt schön offengelegt. Besprechen wir jetzt noch das Betriebsstättenrisiko in diesem Inbound-Fall. Also in, inwiefern kann hier ein Dienstnehmer, der in, in Österreich arbeitet, eine Betriebsstätte für das ausländische Unternehmen begründen? Thomas, wir haben hier viele Nachfragen von Unternehmen, weil durchdringt, dass es hier eine aktuelle Judikatur in Österreich gibt. Wie sieht es hier aus? Ja, also bei den ersten Folien hatten wir das Thema besprochen, ob in Deutschland eine Betriebsstätte durch das Homeoffice begründet werden kann, wo wir durch die BfH-Rechtsprechung etwas Entwarnung geben können. In Österreich muss man gleich dazu sagen, es gibt noch keine höchstgerichtliche Rechtsprechung vom Verwaltungsgerichtshof, ob ein Homeoffice eine Betriebsstätte begründen kann. Aber was wir leider wissen, dass die Ansicht des österreichischen Finanzministeriums, des BMF, hier sehr streng ist. Und durch verschiedene Auskünfte, die in den letzten Jahren ergangen sind, die auch öffentlich abrufbar sind, haben wir hier immer in Österreich ein Betriebsstättenrisiko, wenn das Homeoffice des Dienstnehmers in Österreich dauerhaft und nicht bloß vorübergehend genutzt wird. Das ist bei 50 Prozent auf jeden Fall der Fall nach dem BMF. In einer Auskunft wurde aber hier die Grenze bereits bei 25 Prozent gesetzt, also bereits bei 25 Prozent Nutzung des Homeoffice im Verhältnis zur gesamten Arbeitszeit kann es bereits zu einem Betriebsstättenrisiko kommen. Und aufgrund der Auskünfte des BMF ist auch aktuell davon auszugehen, dass es nicht auf die Vereinbarung zwischen dem Dienstnehmer und dem Dienstgeber ankommt, sondern das BMF geht davon aus, eine Betriebsstätte wird durch das bloße Dulden des Dienstgebers begründet und es muss keine separate Vereinbarung dazu geben. Das ist in der Literatur sehr kontrovers diskutiert worden und die Literatur hat es versucht zu bekämpfen mit Artikeln, aber wir haben das auch in einigen Anfragen abgeklärt und hier gibt es einfach eine sehr strenge Ansicht der österreichischen Finanzverwaltung dazu. Das eine Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs, das du angesprochen hast, das war vom 22. Juni 2022. Hier ist es um eine österreichische Unternehmerin gegangen, die in Ungarn potenziell eine Betriebsstätte begründet hat. Und in dem konkreten Sachverhalt ist ein Schreibtisch bei einem Kunden dieser Unternehmerin von ihr geringfügig mitbenutzt worden. Das waren ein bis zwei Stunden täglich. Und jetzt findet sich in diesem VWGH-Erkenntnis der Satz, dass die bloße Mitbenutzung eines Schreibtisches nicht ausreichend ist für die Begründung einer Betriebsstätte. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man dieses VWGH-Erkenntnis eins zu eins umlegen kann auf die Homeoffice-Fälle. Wird ebenso kontrovers diskutiert in der österreichischen Praxis. Wir sind aber der Ansicht, dass man hier trotz dieses VWGH-Erkenntnis weiterhin vorsichtig sein sollte, weiterhin mitdenken sollte, dass ein Betriebsstättenrisiko durch das Homeoffice bestehen kann. Einfach weil der Sachverhalt hier anders gelagert war. Hier wurde der Schreibtisch nur geringfügig mitbenutzt. Und es ist nicht um die Frage nach einer Homeoffice-Betriebsstätte gegangen. Also nach unserer Ansicht ist durch dieses VWGH-Erkenntnis das Thema Homeoffice-Betriebsstätte 
noch nicht tot. Das Ende ist dadurch noch nicht besiegelt worden, unserer Ansicht nach. Und wie in den Outbound-Fällen muss auch hier mitgedacht werden, ob der Dienstnehmer nicht bereits durch die Tätigkeit an sich eine Betriebsstätte begründen kann. Wie gesagt, die Vertreterbetriebsstätte durch die Tätigkeit allständiger Vertreter. Und auch in diesem Inbound-Fall gilt genauso, dass eine formale Abschlussvollmacht nicht gegeben sein muss. Es würde ausreichen, dass der Dienstnehmer hier mit den Kunden in Österreich vom österreichischen Homeoffice aus die wesentlichen Vertragselemente mitverhandelt. Und dann hätte man ganz unabhängig davon, wo er arbeitet, eine Vertreterbetriebsstätte und eine Köstpflicht der deutschen GmbH, des deutschen Dienstgebers plötzlich in Österreich. Hier gilt wiederum, wie im Outbound-Fall, auch die Einschränkung bei bloßen Hilfstätigkeiten wird nach dem DBA keine Betriebsstätte begründet. Also Buchhaltung und Controlling wäre hier wieder unschädlich, wenn sich die Tätigkeit des Dienstnehmers wirklich darauf beschränkt. Aber eine große Einschränkung gibt es. Diese Hilfstätigkeiten sind nur nach dem Doppelbesteuerungsabkommen relevant. Das heißt, diese Einschränkung gilt nicht für einen potenziellen Lohnsteuerabzug des ausländischen Dienstgebers, weil nach der Betriebsstättendefinition für den Lohnsteuerabzug hier auch Hilfstätigkeiten davon mit umfasst werden. Gut, schauen wir uns jetzt mal ganz konkrete Zahlen an. Wir haben Ihnen Zahlenbeispiele mitgebracht. Also als ein Beispiel nehmen wir mal an, Sie erlauben Ihrem Dienstnehmer, Freitag und Montag im Homeoffice zu arbeiten. Das heißt, zwei Tage von fünf Tagen. Das heißt, Nehmen wir an, was ist in Deutschland. Er würde zwei Fünftel des Bruttogehalts wäre dann in Deutschland lohnsteuerpflichtig, einkommenssteuerpflichtig und drei Fünftel in Österreich. Also diesen Split anhand des Bruttogehalts. Und der Teil, der in Deutschland gearbeitet wird, der unterliegt der deutschen Steuer, den deutschen Steuersätzen und der Teil, der in Österreich gearbeitet wird, den österreichischen Lohnsteuersätzen. Das heißt Split des Bruttogehalts nach den Tagen, wo Homeoffice gemacht wird. Das ist relativ einfach. Komplizierter wird es dann, wenn man das Betriebsstättenrisiko betrachtet. Wir haben Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht. Der Fall, dass in Österreich ein Betriebsstättenrisiko entsteht. Wir haben hier der Einfachheit halber angenommen, dass hier dieser Dienstnehmer in Österreich 100.000 Personalkosten hat, also brutto inklusive Lohnnebenkosten. Wenn das deutsche Unternehmen hier eine Betriebsstätte auslöst, dann bedeutet das, dass hier in Österreich eine Körperschaftssteuer zu bezahlen ist. Und wie hoch ist diese Körperschaftssteuer? Wir könnten hier etwa mit der Cost-Plus-Methode versuchen vorzugehen, wo man sagt, der Gewinn wird mit 5% dieser Personalkosten angesetzt. Das ist nicht viel, wie Sie an den Zahlen sehen können. Die Körperschaftssteuerbelastung wäre gar nicht so viel in Österreich. Was ist denn der große Nachteil dann bei diesem Betriebsstättenrisiko? Denken Sie daran, dass Sie dann diese Personalkosten, dass das dann bei dieser GmbH in Deutschland, die eigentlich den hohen Gewinn macht, dort als Betriebsausgabe fehlt. Das heißt, der große Nachteil ist eigentlich, dass die Betriebskosten dort nicht abzugsfähig sind. Und wir sehen jetzt, viele Unternehmen erwägen, auch vor dem Hintergrund, dass in Österreich die Körperschaftssteuer reduziert wird auf 23 Prozent, erwägen aktiv Steueroptimierung, indem sie überlegen, eine österreichische GmbH für die Zukunft zu gründen und dann würde der Dienstnehmer hier in, in Österreich angestellt werden. Also das sind die aktuellen Themen, die Zahlen hier im Beispiel. Danke, Sibylle. 
Jetzt haben wir Fälle besprochen, in denen es um reguläre klassische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gegangen ist. Wie sieht es denn aus, wenn ich als österreichisches Unternehmen einen Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin aus dem Ausland bestelle? Gelten da die gleichen Regelungen, die ihr bereits beschrieben habt, oder sieht es da ein bisschen anders aus? Dieses Thema ist mir persönlich auch ein Anliegen. Das möchte ich Ihnen, möchten wir Ihnen ans Herz legen. Wir sehen hier im Bereich der Geschäftsführer immer häufiger Finanzstrafverfahren, weil dieses Thema derzeit noch zu wenig beachtet wird. Für Geschäftsführer gibt es einfach besondere Regelungen und wir sehen, dass das im Moment verstärkt verfolgt wird. Nehmen wir den Fall an, wie wir es oft sehen in der Praxis, dass es eine Muttergesellschaft in Deutschland gibt, im Konzern. Dort gibt es einen Geschäftsführer, der übernimmt auch eine Funktion, eine Geschäftsführerfunktion bei der österreichischen Tochtergesellschaft. Das sehen wir sehr oft. Der übernimmt oft sogar die Funktion bei vielen Konzerngesellschaften und eben auch von der österreichischen Konzerngesellschaft. Thomas, es gibt hier ein ganz aktuelles Thema. Was beschäftigt uns hier? Also hier das aktuelle Thema ist in diesem Rahmen immer, ob für einen Geschäftsführer nach dem Doppelbesteuerungsabkommen die gleichen Regelungen wie für einen Dienstnehmer gelten. Dann würde alles gelten, was wir vorher bei den Inbound- und Outbound-Fällen gesagt haben mit dem Split des Besteuerungsrechts. Es gibt aber auch eine Spezialbestimmung, nämlich den Artikel 16 in den jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen. Und hier muss geprüft werden, ob diese Spezialbestimmung anwendbar ist. Weil nach dieser Spezialbestimmung hätte äh, jener Staat das hundertprozentige Besteuerungsrecht, in dem die Gesellschaft des Organmitgliedes ansässig ist. Für Deutschland ist es relativ einfach zu beurteilen, weil hier nach dem Artikel 16 des konkreten Doppelbesteuerungsabkommens Geschäftsführer mit umfasst sind. Das heißt, für unseren Fall hier, wenn wir einen in Deutschland ansässigen Dienstnehmer haben, der hat einen Dienstvertrag mit der deutschen Mutter GmbH, übernimmt aber eine Geschäftsführerfunktion bei der österreichischen Tochter GmbH, dann ist nach dem Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland, Österreich klar, dass hier die Vergütungen, die für die Geschäftsführerfunktion bezogen werden, nur in Österreich steuerbar sind, weil Österreich der Ansässigkeitsstaat der österreichischen GmbH ist, wo der deutsche Dienstnehmer als Geschäftsführer bestellt wurde. Es ist aber zu beachten, in anderen Doppelbesteuerungsabkommen könnte das Thema auch eine Rolle spielen. Ich muss kurz nochmal nachhaken. Also das ist das eigentliche Problem, was wir in der Praxis sehen, dass hier ein Geschäftsführer aus Deutschland auch eine Funktion bei einer österreichischen GmbH übernimmt und dass aber die Unternehmen nicht wissen, dass in so einem Fall das Bruttogehalt des Geschäftsführers aufzusplitten ist und ein Aliquoterteil zwingend in Österreich zu besteuern ist. Das wird hier einfach übersehen und dann hat dieser Geschäftsführer hier in Österreich Natürlich ein persönliches finanzstrafrechtliches Risiko, weil er hier seine Einkommensteuer nicht zahlt. Und das, also wir sehen das im Moment ganz stark, dass das den Unternehmen noch nicht bewusst ist. Wie ist das im Verhältnis mit anderen Staaten? Also wir haben im Moment auch viele andere Staaten, die da betroffen sind, zum Beispiel Kroatien, Slowenien. Ja, also bei anderen Doppelbesteuerungsabkommen, da gibt es wirklich viele Fallstricke, weil wenn man beispielsweise das DBA, das Doppelbesteuerungsabkommen mit Kroatien ansieht, und die deutsche Sprachfassung dieses DBA ansieht, dann sieht man, die Spezialbestimmung des Artikel 16 würde nur Aufsichtsratsmitglieder erfassen, nicht gewöhnliche Geschäftsführer. Allerdings 
muss man in diesen Fällen immer auch das Ausland konsultieren, ausländische Berater hinzuziehen, denn die müssen beurteilen, wie es mit der kroatischen Sprachfassung des DBA aussieht. Also hier ist es leider so, Doppelbesteuerungsabkommen werden in mehreren Sprachen abgeschlossen und diese Sprachfassungen können sich im Einzelfall auch unterscheiden. Und wir haben jetzt einen ganz aktuellen Fall mit Kroatien, wo die deutsche Sprachfassung des Doppelbesteuerungsabkommens keine Spezialbestimmung für Geschäftsführer vorsieht, aber die kroatische Sprachfassung sehr wohl diese Spezialbestimmung vorsieht. Also man hat Rechtsgrundlagen, die gleichwertig sind, aber sich schon allein nach dem Wortlaut widersprechen. Und hier gibt es ein aktuelles Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs aus 2021. Da war das gleiche Thema im Doppelbesteuerungsabkommen Russland, wo die zwei Sprachfassungen abgewichen sind. Und hier hat der VWGH entschieden, dass dann, sofern es eine englischsprachige Version des DBA gibt, das wird oft als dritte Fassung mit dazu abgeschlossen, dass dann die englische Fassung dieses Doppelbesteuerungsabkommens maßgeblich ist und nach der englischen Fassung vieler Doppelbesteuerungsabkommen erfasst die Spezialbestimmung des Artikel 16 ganz allgemein um Board of Directors, Members of the Board of Directors und unserer Ansicht müssten darunter auch Geschäftsführer fallen. Und so würde man dann in vielen Fällen, vor allem in CI-Ländern, zum Ergebnis kommen, dass hier die Spezialbestimmung des Artikel 16 für den Geschäftsführer anwendbar ist, die Geschäftsführervergütung unabhängig, wo er arbeitet, nur in Österreich steuerpflichtig ist, obwohl das nicht aus der deutschen Fassung des Doppelbesteuerungsabkommens hervorgeht. Also insgesamt kann man es zusammenfassen, es ist sehr komplex, sehr kompliziert in diesen Fällen und es muss auf jeden Fall im Einzelfall aus beiden Richtungen geprüft werden, nicht nur aus der österreichischen Sicht, sondern immer auch ähm, aus der ausländischen Sicht, wie hier, ob die ausländische Sprachfassung einen Geschäftsführer auch erfasst. Also das ist hochkomplex. Keine Angst, wir sind an Ihrer Seite. Wir bieten Ihnen praktische Lösungen dazu. Die Lösungen, welche Lösungen gibt es für Sie, solche schwierigen Konstellationen mit Rechtssicherheit umzusetzen oder zu Ihrem Vorteil umzusetzen? Ich führe mal kurz ein paar Lösungen an, die wir in der Praxis schon umgesetzt haben. Zum Beispiel im Verhältnis mit Deutschland, wo es ja klar ist aus unserer Sicht, dass Bruttogehalt aufgesplittet werden muss. Da empfehlen wir grundsätzlich, diesen Split zu machen. Wir haben aber auch Mandanten, die sagen, okay, was gibt es denn sonst für Lösungen, wenn wir keinen Split machen wollen? Muss man natürlich sagen, es bleibt hier ein finanzstrafrechtliches Risiko für den Geschäftsführer persönlich auch dass man schützen muss. Wir haben jetzt auch eine Lösung gesehen. Ein Berater hat vorgeschlagen in einem Fall, dass wir doch hier für den deutschen Geschäftsführer, der hier eine Funktion übernimmt bei der österreichischen GmbH, dass wir doch hier eine konkrete Vereinbarung abschließen, dass er die Funktion für die, für die österreichische GmbH unentgeltlich übernimmt, sodass wir hier praktisch keine Steuern in Österreich zahlen müssen. Wir sehen das eher kritisch. Wir meinen, dass das nicht plausibel ist, dass jemand unentgeltlich Funktionen übernimmt. Wir meinen, dass die Finanz hier eher wirklich hergehen würde und sagen würde, der Geschäftsführer kriegt in Deutschland ein Bruttogehalt. Und für all die Funktionen, die übernimmt, muss man eben diesen Teil herausnehmen, der aliquot entsprechender Arbeitszeit zum Beispiel für die österreichische Gesellschaft anfällt. Wir bieten Ihnen an eine Rechtssicherheit, dass man das vorab über Tax Ruling mit dem Finanzamt abklärt. Wir haben in einem anderen Fall auch einen Mandant, der dann gesagt hat, dass mit Deutschland, das ist ihm alles zu kompliziert. Er nimmt jetzt einen französischen Geschäftsführer, dort haben wir die Spezialregelung nicht im DBA drinnen. 
Ein anderer Mandantrag sagt, er wird jetzt verstärkt mit Prokuristen arbeiten. Da, da gibt es diese Spezialregelungen auch nicht. Also wir möchten Ihnen sagen, es gibt ein ganzes Potpourri an Lösungen. Sprechen Sie mit uns. Wir liefern Ihnen verschiedene Lösungen und wir diskutieren mit Ihnen, welche Lösung für Sie in Ihrem Fall die beste Lösung ist und die, die Sie zufriedenstellt. Das ist ja gut zu hören, dass es einige Lösungen gibt für dieses doch sehr komplexe Thema. Sibylle, du hast öfters angesprochen, das Thema finanzstrafrechtliche Risiken. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie kann man sich bei diesem doch sehr komplexen Thema als Geschäftsführer, Geschäftsführerin gut vor diesen Risiken schützen? Ja, also das ist eine aktuelle Entwicklung, die wir gerade sehen, dass immer mehr Finanzstrafverfahren verhängt werden. Zunächst mal oft nach einer Betriebsprüfung gegen die Geschäftsführung, gegen das Unternehmen, aber eben auch in diesen Fällen, wo die Geschäftsführervergütungen nicht entsprechend aufgesplittet werden zwischen den Ländern und wo hier auch verstärkt in Österreich Finanzstrafverfahren gegen die Geschäftsführer persönlich eingeleitet werden. Wir sehen das im Moment, das ist eine ganz aktuelle Entwicklung und das ist auch ein Risiko, vor dem wir warnen müssen, weil die Geschäftsführer haften hier auch mit ihrem Privatvermögen und dem Finanzstrafverfahren ist ja jetzt schon was Heikles grundsätzlich. Welchen Schutz haben wir hier? Welchen Schutz können wir bieten vor finanzstrafrechtlichen Risiken? Also einerseits immer der Weg nach vorn, die Abstimmung mit dem Finanzamt, entweder in einer Lohnsteueranfrage oder auch grenzüberschreitend mit einem Tax Ruling. Das alles bietet Ihnen Rechtssicherheit und ähm, vor allem einen Schutz auch vor finanzstrafrechtlichen Risiken. Manche Mandanten fragen uns auch, ob wir einfach eine Textopinion abgeben können. Natürlich können Sie von uns auch eine Textopinion bekommen. Wir geben hier eine klare Opinion. Nur wenn das Finanzamt dann im Nachhinein, wenn sich herausstellt, die, die Meinung dreht sich und die vertreten eine andere Meinung, dann sind sie da eben nicht so geschützt. Also wir empfehlen grundsätzlich Textruling mit dem Finanzamt, weil das auch verbindlich ist, bindend fürs Finanzamt und das bietet den, den optimalen Schutz. Ansonsten ist eine einfache Möglichkeit auch immer die Offenlegung des Sachverhalts bei der Esterklärung vom Manager oder bei der Kösterklärung. Das heißt auch hier wiederum für Sie zur Diskussion, es gibt ein Bündel an Lösungen, das wir diskutieren können und Sie können dann entscheiden. Es gibt immer Vor- und Nachteile bei jeder Lösung. Sie können dann, Sie kriegen von uns eine gute Entscheidungsgrundlage und wir diskutieren gemeinsam die beste Lösung für Sie, für Ihr Unternehmen und zum Schutz Ihrer Geschäftsführer. Danke, Sibylle. Mir schwirrt ein bisschen der Kopf. Wir sind jetzt mal vorerst am Ende unseres ähm, steuerrechtlichen Teils des Employment Snacks zum internationalen Homeoffice angelangt. Wir haben sehr, sehr viele Fragen bekommen. Bevor ich jetzt noch die verbleibende Zeit nütze, diese Fragen weiterzugeben, ein kurzer Hinweis. Es gibt einen zweiten Teil zu diesem Employment Snack, nämlich am 16. November von 14 bis 14.45 und der setzt sich mit den Arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen des internationalen Homeoffice auseinander. Das heißt, die Fragen, die Sie zum Sozialversicherungsrecht gestellt haben, die werden wir am 16. November behandeln. Aber es gibt ja genug steuerrechtliche Fragen, die uns mittlerweile erreicht haben. Ich werde jetzt gleich mit einer anfangen, Thomas. In euren Beispielen habt ihr immer Deutschland herangezogen, weil das ein praktisch häufiger Fall ist. Aber wie schaut es denn aus, wenn es um Homeoffice in Tschechien geht oder Ungarn oder wenn man mehr Sonne möchte, vielleicht in Spanien oder Kroatien oder mehr 
Kälte in Schweden. Gibt es da sowas wie allgemeine Antworten oder ist das alles im Einzelfall immer zu prüfen? Wie schaut es da aus? Also vorweg muss man sagen, es ist immer im Einzelfall zu prüfen, damit man eine solide, fundierte rechtliche Auskunft geben kann, weil es immer auf das jeweilige Doppelbesteuerungsabkommen ankommt, das bilateral abgeschlossen wurde zwischen Österreich und dem anderen Staat. Hier haben wir Doppelbesteuerungsabkommen in der Präsentation mit Deutschland behandelt, wo eine Befreiungsmethode es ist, es gibt auch Doppelbesteuerungsabkommen mit einer Anrechnungsmethode, dann ist das Besteuerungsrecht wieder anders verteilt. Aber was man schon grundsätzlich festhalten kann, die meisten Doppelbesteuerungsabkommen sind nach dem Musterabkommen der OECD abgeschlossen. Dieses Musterabkommen ist öffentlich verfügbar. Und in den allermeisten Fällen, was wir hier erwähnt haben, zum Split vom Besteuerungsrecht mit den Dienstnehmern oder das Spezialthema mit den Geschäftsführern, das ist in den allermeisten Fällen ähnlich geregelt in den Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, wenn man einen Fall zum Beispiel hat mit Ungarn oder Tschechien, kann man gleich daran denken, okay, potenziell gibt es einen Split des Besteuerungsrechts, weil hier das OECD-Musterabkommen die Vorlage für alle DBAs war oder für die meisten DBAs, die mit Österreich bestehen, ist aber dann im jeweiligen Einzelfall zu prüfen anhand des konkreten DBAs und, was wir vorher auch gesagt haben, nicht nur aus österreichischer Sicht, sondern im Idealfall wird das immer auch im Ausland geprüft, dann von den Beratern in Tschechien bzw. in Ungarn. Ich würde da ganz gern kurz nachhaken, Thomas. Macht es da jetzt einen Unterschied, wie lange der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin in Tschechien, Spanien, Italien, Ungarn Homeoffice macht? Oder ist das irrelevant? Wenn es um die Fälle geht, in denen der Dienstgeber in einem anderen Staat ansässig ist als der Dienstnehmer, dann gibt es die 183-Tage-Regelung in den DBAs, die ist nicht anwendbar. Das heißt, es macht keinen Unterschied, wie lange in den jeweiligen Staaten gearbeitet wird. Es kommt ab dem ersten Tag zu einem Split des Besteuerungsrechts, je nach den physisch verbrachten Arbeitstagen. Im Extremfall wird es dann auch bedeuten, wenn dann 360 Tagen, also so viel Tag wird nicht gearbeitet, <lacht> wenn hier 99 Prozent im Ausland gearbeitet wird und nur an einem Tag kommt der Dienstnehmer in den Ansässigkeitsstaat des Dienstgebers und arbeitet dort, dann wäre die rechtliche Lösung hier die richtige, dass für den einen Tag dann der Ansässigkeitsstaat des Dienstgebers das Besteuerungsrecht hätte. Ist das schon zu der Frage, die Antwort fertig? Ich sehe gerade eine andere Frage, die ich direkt beantworten würde. Sehr gern, Sibylle. Also wir haben hier eine Frage bekommen. Gibt es für den Spezialfall Geschäftsführer auch ein Outbound-Beispiel? Das heißt, denken wir an das Beispiel. Wir haben hier einen Geschäftsführer in Österreich. Der übernimmt eine Funktion in einer deutschen GmbH. Diskutieren wir kurz diesen Beispiel. Also hier ist genau dasselbe Problem, unabhängig davon, wo der Geschäftsführer physisch arbeitet, haben wir eben diese Spezialregelung im DBA mit Deutschland, die sagt, das Bruttogehalt des Geschäftsführers muss zwingend aufgeteilt werden. Das heißt, ein Teil muss in Deutschland versteuert werden, ein Teil in Österreich. Also nehmen wir an, der Geschäftsführer, das ist noch eine kleine GmbH in Deutschland und er arbeitet nur 10 Prozent seiner Arbeitszeit für diese deutsche GmbH, dann ist es aber tatsächlich so, dass er 10 Prozent von seinem Bruttogehalt in Deutschland versteuern muss, 90 Prozent in Österreich. 
auch wenn er ganze Zeit physisch hier in Österreich ist. Das ist dann für die meisten überraschend im Ergebnis. Ja, das kann ich nachvollziehen, dass das überraschend ist, weil die Grenzen ja de facto im täglichen Leben nicht mehr so spürbar sind, aber steuerrechtlich sind sie offenkundig noch sehr präsent. Ich habe noch eine vielleicht letzte Frage an dich, Thomas. Du hast immer wieder gesprochen von der Homeoffice-Betriebsstätte und du hast gesprochen von der Vertreterbetriebsstätte. Wie verhalten sich diese beiden Betriebsstätten zueinander? Also hier nach den Doppelbesteuerungsabkommen ist es immer separat zu prüfen im Einzelfall. Das heißt, es kann entweder eine Betriebsstätte durch ein Homeoffice begründet werden, es kann aber auch eine Betriebsstätte durch die bloße Tätigkeit als ständiger Vertreter begründet werden. Das ist ganz unabhängig voneinander zu beurteilen, ist nicht verknüpft, hat aber im Einzelfall dann die gleichen Auswirkungen. Eine Homeoffice-Betriebsstätte würde eine Köstpflicht begründen im Ausland oder in Österreich, je nachdem, welchen Fall wir betrachten. Aber auch eine Vertreterbetriebsstätte würde eine Köstpflicht begründen. Das bedeutet, es ist separat zu prüfen, hat aber im Endergebnis immer die gleichen Auswirkungen, nämlich die Köstpflicht. Sibylle, du hast eine Frage gefunden, die du, glaube ich, sehr gerne beantworten möchtest. Was ist es denn? Es kommen unglaublich viele Fragen heran. Also die Frage ist konkret, ob die DBAs weltweit bzw. in Europa ähnlich aufgebaut sind und wie ist das mit dieser Split-Lösung und wo gibt es denn eine gute Übersicht? Also zunächst, ich glaube, wir haben erwähnt, dass wir das OECD-Musterabkommen haben. Wir empfehlen aber trotzdem, dass man eigentlich bei jedem Staat ins Doppelbesteuerungsabkommen hineinschauen muss, wegen der Sprache, weil es oft eben in der englischen Übersetzung, in der, in der lokalen Übersetzung Abweichungen gibt. Aber wenn es so eine Sonderregel für Geschäftsführer gibt, dann ist die immer so, dass der Split zu machen ist. Das ist also dann einheitlich, der Split zu machen, unabhängig davon, wo der Geschäftsführer arbeitet. Und wenn Sie eine Übersicht haben wollen, also bitte schreiben Sie einfach E-Mails auch mit Ihren Fragen. Wir können da auch als Serviceleistung Ihnen mal was zur Verfügung stellen. Ja, wir haben alle Ihre Fragen, also nur für diejenigen, deren Fragen wir jetzt noch nicht beantwortet haben, wir haben alle Ihre Fragen in unserem Chat und gut aufgehoben und wir werden sie auch Schritt für Schritt beantworten. Es sind sehr viele Fragen, daher haben wir Verständnis, dass es dann vielleicht nicht ganz so schnell geht, aber wir vergessen sie nicht. Wir sind jetzt am Ende unseres Employment Snacks angekommen und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit, für Ihre vielen Fragen. Ich darf Sie noch einmal einladen zu dem zweiten Teil des Employment Snacks zur Arbeits- und Sozialrecht am 16. November um 14 Uhr und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.